0: Hello， 大家好，欢迎来到本集的明天要去哪？我是主持人 Alan， 这是一档由回有旅社》所制作的台北旅行节目。今天的录音时间是五月二十八号。那五月二十八号呢，其实就是我们台北疫情爆发将近快两个礼拜的时间。那我们疫情，我们其实，在去年一整年呢，台湾的疫情控制都非常好，等于算是整个世界的模范生。那不过呢，就在两个礼拜前，万华茶室狮子会会长的这个事件爆发了之后呢，整个疫情就一发不可收拾。那当然呢我，我并不是在说就是万华是整个万恶的起源，而是我觉得是万华才让我们更加意识到，原来台湾的疫情根本是没有被控制住的。那不过，在整个在家工作的这两个礼拜呢，就是因为就没办法出门嘛。那我也很乖的，都没有办，都没有出门。那很多会议都改成线上。那我本来自己也是算是一个自由接案者，所以也不需要进办公室上班。然后生活的时间变得更多，因此呢，我就在，因此呢，我除了就一般工作之外呢，会看一些看一些书，看一些影集啊之类的这样的事。那不过呢，其实我最常关注的还是新闻上的议题。那在这两个礼拜的期间，其实看新闻都会一直看到两个字，就是“网华”。无论是有艺人说什么啊，家里附近好像有万华回来的人，大家要特别小心；或是有一些网红 YouTuber 会说万华根本是个毒窟啊什么之类的。万华这两个字一直不停的出现在各大媒体上面。那在 d i c a r d 在 Facebook、Instagram 就是非常多都是万华这两个字。那这样子不停万华来万华去的，我就突然间想到了我自己曾经在万华一个故事。那万华很大嘛。那我这个故事呢，是发生在万华区里面的中华路这个路段。那这个故事呢，就要回到我高中的时候。我在高中的时候参加的是大传社，那这大概就是一个在拍电影的社团。那现在我蛮多的 YouTuber 都好像都是来自于大传社，因为我们在高中的时候都有做过类似的相关技术训练或是呃探索吧之类的。那在有一次呢，我们想要拍一个有关武打，我们想要拍一个武打片，我们想要找一个天桥。那就刚好呢，找到了中华路上现在那座天桥。那座天桥呢很特别，就是它整个桥面很宽，然后上面有放了长凳让人休息。它看起来就不是只是要过马路，真有一种景观的作用。而且它在上下两侧上下桥的地方，还有设计手扶梯跟电梯，然后感觉就是非常有设计感。然后那时候我们看到这天桥就觉得，就说啊中了，就是这里，我们决定在这边拍片。那我们那时候呢，整个戏呢，在那个天桥，我们在那个，我们那时候呢，在天桥的戏有非常非常多场，无论是在天桥下的一些追杀戏，或是呢跑上天桥，在桥面上的一些火拼，或最后大魔王还按下引爆键把天桥炸掉，都是在中华路的那个天桥上。那所以呢，在高中好像是高一升大高二的一个暑假吧，我基本上花了一整个暑假在中华路的那条天桥上。那就这样呢，我每一天呢，就是早上起床，然后搭着公车，搭着 307， 搭到中华路口，搭到中华路口这个公车站下车，然后开始进行我一整天的拍摄。那搭公车的过程呢，我都会，那我们在拍摄的过程呢，我们一定有休息的空档嘛，我们就会在附近晃晃，我们找饮料啊，找饮料店啊，找吃的啊。是我记得像以前的时候去吃一个很好吃的便当店，叫做东一排骨店，那边也有一个叫呃。清真牛肉面店吧，也是一个很棒很棒的选择。那不过呢，在那里面，那所有的店家里面，令我们最印象深刻的是有一家理发厅，那家理发厅叫做新城理发厅。那家理发厅看起来不太起眼，那不过呢，就它的整个招牌却是用亮粉色。加上白色的书法字体写的大大的“新城理发厅”，那一眼看过去就是那种很复古的理发厅嘛。那如果我们那时候高中很追求 fashion 啊，或者都一定要去沙龙剪个很漂亮的发型，根本不会看上这个理发厅一眼。不过呢，就是因为这个理发厅它的外观非常非常的特别，除了招牌之外呢，它的整个外面的墙壁都是用那种黑黑暗暗的玻璃橱窗，然后它的那个电动门上好像有点坏掉，所以它。就关起来的时候都会卡顿，卡顿一下，然后再关起来。而且我们都很好奇，这个理发厅这么的灰暗，它到底是不是一个你知道真的在理头发的地方？于是呢，我们都会就是趁机趁那个门打开，快要关、快快,快关不起来那个时间，往里面偷偷看。那我们往里面看，就确实有看到一些理发厅的椅子，那种沙龙用的椅子，然后跟几个浓妆艳抹的阿伯，然后就坐在里面等着要剪头发。因为我们真的是每天在那个天桥附近。在拍片，所以呢，我们就常,常在观察人家理发厅有哪些客人会进去。当然，有一些就是很正常的客人，他要走进去，然后剪个头发，三十分钟、二二十分钟、三十分钟出来，啊，有一个看起来不是太好看的发型，不过感觉就是有被整理过的发型，然后走出来。那不过呢，有一个客人最特别，我们称为那个客人叫光头大哥。那个光头大哥是这个理发厅的常客，就他明明是一个光头，他却每天。或者他很长到这个理发厅来消费，而且他通常一进去大概都是一个小时到两个小时，非常非常久的时间。让我们开始怀疑，这个理发厅是不是不太单纯？就搞不好之后再做一些按摩啊，或者什么其他的一些服务项目。那不过就是现在回想起来，其实觉得自己那时候还蛮还蛮排斥的，因为可能就我们搞，就是可能或许就是这个光头大哥搞不好是那家店的老板，或者是他只是。那里面店员的一些好朋友，很常去那个店里面坐坐聊天而已。而且加上这这几年呢，就是我们又回到了那个天桥附近，想要找这个新城理发厅，我们也找不到他了。他可能已经歇了或者休息了吧？那这个简单的故事呢，其实也说不上什么。不过呢，他却引起了我的好奇心。我就在想，诶、欸，那座天桥长得这么不一样，它会不会有一些很特别的故事在里面？又加上呢，在这个疫情的期间呢，我在家里有看那个 Netflix 上面的《天桥上的魔术师》，又讲到了中华商场这段故事。于是呢，我就开始着手做了一些中华路的研究。那以下就是呢，我想跟大家分享的一些中华路的历史故事。整个要讲中华路开始呢，我们可以追溯到在清朝的时候。那那时候呢，台北府刚成立。那依照清朝的规定呢。我们必须在台北选定一个地方建立一个城池。那有城池的话，你就需要有城墙跟城门嘛。那这也是我们现在我看到的北门、西门、小南门、南门以及东门，我们留下来以前旧台北城的城门。那至于城墙的部分呢，刚好有一段就是盖在现在的中华路上面。但是我们可以知道，在清朝的时候呢，其实中华路是一个城墙的。那不过呢，到了日治时期，日本人为了想要加强整个交通网络。所以呢，他们想要把这个台北城的城墙给拆掉。那在整个台北台北西区最重要的一个交通干道呢，它就是被这个中华路的这个城墙给挡住了。因此呢，日本人就把这个城墙给拆掉，然后在这边铺上了铁路，延伸了刘明传之前做的铁路系统。那时间来到了1949年，那一九四九年大家都知道，有大批的中国大陆移民来到了台湾。其中呢，有三分之一的人都流入到了台北。那那时候呢，数据统计， 1 9四6年日本政府离开台北、离开台湾的时候，台北的总人口大概是27万人左右。那这波移民进来之后呢，整个人数暴增到56万人。那五十六万人大概是什么样的概念？那时候整个台北呢，是日本政府规划最多总人口上限是60万的六十万人的一座城市。那56万的人口，就代表说，其实我们的房子根本不够住。因此呢，这些很多移民或者没有房子住的人，开始在路边搭起了一些违建或者简单的棚屋，让自己有一个安身之处。那、啊、尤其呢，在中华路这个铁轨的两侧，因为它非常非常空旷嘛，所以呢，就搭起了非常非常多的违建。那既然它是违建，应该很容易，应该要被政府拆除嘛。不过呢，当时候呢。国民政府的政策呢，其实是一心想要反攻大陆的，所以呢，他并没有花太多的心思在做城市管理或是做都市都市规划，因此这个违建呢，留在中华路上留了将近十几年，一直到了一九六零年，政府才开始想要解决这个问题。那就在一九六零年代呢，政府就想到了一个计划，他们决定盖一个集合式的住宅，将这些。这些移民都安置在这个住宅里面，并且呢，把这个违建都清除掉，然后以来整整治这个市容，就是这个这个建筑就是非常知名的中华商场。那中华商场呢，它可以分为忠孝仁爱、信义和平八栋。那整个位置呢，大概是第五栋的信栋，现在是在捷运西门站六号出口的地方。那最难动的这个第八栋平栋，还是盖到那个中华路跟爱国东路的交叉口。那中华商场呢，非常非常特别，我相信很多人都有听过。那像我自己呢，因为我并没有经历过那段时期，然后我的爸妈也没有经历过中华商场，所以呢，我其实没有从来没有听过中华商场，这是我第一次认识到中华商场。那中华商场呢，有非常多有有,有很多特别的地方、哦。你在网络上查，你就会发现有非常非常多的资料跟文章在写中华商场。我这边整理了几个点来跟大家分享。那其中的第一个它特别的点呢，是中华商场它是一个住商混合的住宅。一开始呢，设计呢，一楼是挑高的商场，然后二三楼是住家。那不过呢，之后中华商场越来越热闹，店家也慢慢从一楼慢慢往二三楼移动，之后变成的是整个住商之间的界限越来越模糊。那还、個、有另外有趣的事情也是，在中华商场的住家其实并没有独立的卫浴系统，它反倒比较像是我们在大学的宿舍里面那种有一个共用的厕所跟卫浴。所以呢，我们在那个天桥上的魔术师这个影集里面可以看到那个小男孩，他不是半夜不敢自己上厕所吗？因为他要从自己的家，然后经过黑黑又黑又暗的长廊，才可以走到厕所。一开始我完全无法理解为什么影集是那样子演，后来才知道，哦，原来中华商场本来就是这样。那第二个很特别点呢，就是中华商场的天桥。那因为中华商场总共有八栋嘛，那一开始彼此大楼之间是有空隙的，那在每一栋之间的移动是非常麻烦的。所以在一开始设计的时候呢，有在第二栋的校栋到第六栋的艺栋也盖起了天桥。那这个天桥呢，其实是连接每一栋的二楼，所以呢可以让，就是有点像是说每一栋跟每一栋的之间二楼的走廊是会有一个天桥连到另外一栋的。所以基本上虽然他们是独立分开的，可是确实又有那种天桥连接在一起的感觉。那除了就是这个天桥可以让我们在大楼之间。移动快速之外呢，它甚至更连接到了中华商中华路两侧的区域。那东边的，就是我们很常认识，就是我们很熟悉的西门町。西边的话，就是衡阳路，它甚至呢还将附近的第一百货跟人人百货都连接在一起了。那我光想象那个画面，就有点像是。看起来每一栋大楼都是独立的大楼，可是它却有这样天桥系统把整个区连在一起，然后让整个台北西区都变成了一个整体的感觉。而且这样的空桥的空间形式，也可以完全的让人车分离。意思就是说，我们人都会在商场的二楼跟空桥活动，而汽车跟火车只是在地面行驶。那这样子的空桥，那这样子的经验呢，其实是台北人所第一次遇到的。那我们现在保有这个呃，类似中华商场这样设计的，其实是像是在那个华江的，在华江的整件住宅社区里面可以看到。其实这个东西真的很酷、哦，因为我之前有去过一次华江整件住宅社区，它就是就很像是那种你原本进到一栋大楼，就很像是你的终点就是这栋大楼。而如果是这样子的住宅特性的话，它就变成是你从这个大楼进去。你好像是进到某一个网络或进到某一个有机体里面，就是你从 A 栋进去，然后你或许可以从 B 栋、C 栋出来，然后你会觉得你进去到的是一个整个住宅系统，而不是一个独立的大楼。那因为上述这两个设计的原因呢，让中华商场影响了老台北人非常多。那第一个呢，就是在商业面上面。那在商那第一个呢，就是在商业层面。那因为中华商场呢，它这样子的。天桥连通的四通八达，于是呢，它整个把台北西区都连在一起，它引来了非常非常多的人潮，并且呢，因为人潮的带动下，非常非常多的商店在这里萌芽，例如说以饺子闻名的点心世界，或是以贩卖黑胶唱片的唱唱家家唱片行，然后也有非常多的定制西服也在这里，那也甚至成为了电子商品的集散地。那时候就有人说，除了棺材之外，中华商什么都买得到。如果有人这样讲，大家就可以知道那时候的中华商场商业地位可说是如日中天。那第二个影响呢，是在文化上面。那因为呢，中华商场的促商混合，所有的私领域跟公领域基本上是混杂在一起的。例如说，我们可以看到招牌旁边有人在晾衣服，或者是在二楼这个长廊上面呢，有些小孩正在写作业，或者小孩正在玩耍，然后或者是有些店家正在展示他的商品。所以呢，基本上我们我们可以想象就是啊。呃整个地方是非常非常复杂的，然后又整个整个空间的使用是非常的复合型的，又加上来自台湾各地的商人，都在都会聚集在这边，因此呢，非常多的文化会在这里碰撞，那也造就出了很多的艺术可能。例如，例如说，国剧大师李国修，他就是在这个商场上长大的。他说，这个商场二楼的长廊，让他学会了非常多，例如说骑脚踏车、侧翻、练武功，也影响到他最后的艺术人生。或者是有非常多的作家、画家都曾经对中华商场进行了创作。那我大致上简简单介绍完了中华商场。那如果呢，大家有想要对中华商场更多更多的了解跟认识，或是想要去看一些影像作品的话，当然最推荐的就是近年来最火红的《天桥上的魔术师》。那它在整个美术的造景上，基本上是听很多人说，它都是有接近百分之百还原了当时后中华商场的一个样貌。那不过故事的部分呢，我自己是，嗯，呃，可能因为我没有在中华商场上生活过，所以我觉得我共鸣没有这么强烈。不过呢，我个人认为还算是一部还蛮好看的台湾的影集。那电影的方面呢，我们可以看的是侯孝贤导演的《的的恋恋风尘》。那部电影基本上是悲伤在中华商场所去展开的。那部因为我还没有看过这部电影，这也是我在整个疫情期间自己列下来的一个片单。那如果听众朋友任何人去听的话，也可以跟我分享你观影之后的一些心得。好，那花了一些篇幅讲完了中华商场，那我们回到原本的中华路上。我们还记得最一开始在清朝的时候，中华路是一个城墙，然后到日治时期呢，日本人把城墙给拆掉了，变成了铁路。那、啊、之后呢，有一些移民进来，整个中华路变成了违建区。然、啊、后來呢，政府把违建区拆掉，然后盖成了中华商场。那其实蛮有趣的地方是，就是一开始的整个中华路呢，其实是一个城墙，而后来到了中华商场的时期呢，它又像是一堵。另外一种无形的城墙在那边，虽然呢，它跟原本的台北城城墙不一样，因为台北城城墙是很明显的阻隔了城内跟城外。不过中华商场呢，是属于那种比较、呃，我可以说是半开放式的嘛，因为它可以让车子在下面流通，让人在空桥上走，那就像是整个看起来是有一堵墙在那里，不过所有人都是可以进出的。那我甚至在网络上的文章，我看到一句话，我觉得蛮有趣的，就是他说，老台北人说，每逢晚上，人们搭火车从南部回到台北，原本窗外一片漆黑，总是会在行进中华路的时候，看到这些缤纷亮丽的霓虹灯，就有一种进入台北城的感觉。所以中华路在这几年演变呢，无论是在交通或者商业上，都在台北占有非常非常重要的地位。那不过经历这个。中华商场大概三十年的荣景之后呢，因应台北的都市计划，那我们决定将铁道地下化，然后并且开始盖捷运，所以因此呢，中华商场必须在一九中华商场在一九九二年开始拆除的计划，那种多数的中华商场的店家呢，也搬移到西门町或是光华书局或是光华市场那边。拆除中华商场之后的中华路呢，又回到了原本那条非常宽阔的三线道路。那这条中华路的使用呢？我们的政府决定仿效了西方国家，决定开辟一条宽阔的景观大道，就像是我们现在所看到的中华路。那、哎、在这个拆除的过程呢，也把中华路上所有的天桥都给拆掉了，你基本上也是算解放了整个中华路的天空。那还记得我最开始说的那个故事吗？就是我在高中的时候追逐的那个电影梦，我在拍电影的那个天桥。那。为什么那时候我在拍电影的时候呢，中华路上还有这条天桥呢？原来是政府在规划这条景观大道的时候，特别设置了这一条天桥，然后其实是为了纪念中华商场曾经存在的荣景。那这个天桥的重点呢，其实并不只是在让大家可以穿越马路，而是希望可以将桥面拓宽，然后在上面设置长凳，让大家可以在上面久留去休息，并且呢，在外观的设计上面呢，也特别保留了一些钢铁啊玻璃。其实是为了要模拟过去中华商场的建筑里面，让大家可以借由这个天桥来去怀念以前的中华商场。那我们现在呢，可以在 Google Map 上面查询到中华路电动手扶梯的这个景点，就是我在说的这个天桥。那我希望呢，各位听众可以在疫情结束之后呢，可以边听这个节目，然后边到这附近走走晃晃，去感受一下这几年来台北的变迁。那最后，我要感谢由田园城市所发行的《城市计划：战后台北都市发展历程》这本书。这本书带给我非常多很棒的资讯跟知识，那也带领我去网络上查到了很多其他的讯息。那我也要感谢《天桥上的魔术师》这部影集。那这部影集呢，给我了非常多中华商场的画面，跟以及当时候的空间想象。我其实自己非常非常希望可以去住在中华商场一段时间。我光想就觉得是一个非常美好的经验，那这也难怪，明明只存在了三十年，却是在很多老台北人的心中留下了一席地位。最后呢，我想要祝福所有台北人，所有台湾人，祝大家都身体健康，不要染疫。然后也在此呼吁呢，能不要出门就不要出门，出门就戴口罩，然后有时间就戴酒精消毒，然后让大家一起度过这个疫情的难关。那也希望呢，我们可以赶快有疫苗。然后让整个疫情赶快退散。我是 Allen， 我们下一集再见，拜拜。
1: 正街嘅少年行到台北嘅天空，雄心壯志苦衝，不停地冲锋，背起追蹤信條，但系一路向東。或許日下嘅人更容易得到成功，佢相信自己立下嘅目標必定達到。雖然只係一個細路，但係為佢驕傲。最後當路行咗九步，感情當角度，我將呢個故事寫成一個目錄。我嘅精神會再成為一頁排包菜落嘅風格，源自福建巴洛克節奏太快，成為城市嘅國質，有得有失，至少終。只要專一，我嘅精神唔會再成為一夜。台包菜。落嘅風格源自福建包落黑節，就太快成為城市嘅國質，有得有失小，至少宗只要專一。搭錯車，我嚟到一零一嘅門口，尋找成品書店徘徊，隨隨四圍走，燈火爛山處慶幸你仍在回首，希望有人伴你身旁，永遠唔會顫抖。用一支酒，一雙手，一個念頭，加緊將酒想偷走你嘅秘密。你話心照，我心跳帶回現實，可惜偏偏你沒變我泉州是一个什么样的城市的國？有得有失<音樂>